0: Ahojte Madridisti, vítame vás v našej desiatej epizóde Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou sú tu Maťo, Dávid a Vlado. Čaute chalani.
1: Čaute. Čaute. Ahojte.
0: No a v krátkosti sa pozrieme na to, že čomu sa budeme venovať v tejto epizóde podcastu. Určite si rozoberieme domáci aj vonkajší zápas z Chelsea v Lige Majstrov. Pozrieme sa bližšie aj na najbližšieho súpera v semifinále ligy Majstrov Manchester City. No a pozrieme sa aj na zápas, ktorý nás čaká cez víkend. Veľmi ťažký zápas so Sevijou, vonku. Takže toto je skôr taký zápasový podcast, ale verím, že sa vám bude páčiť a dostatočne do vyriešime každú jednu tému, ktorú sme si teda povedali. Tak ale môžeme ísť rovno na to. Poďme chronologicky, čiže zápas s Chelsea, vonkajší zápas Chelsea Real Madrid poďme si nejak zhodnotiť ten zápas uh, Maťo, skús začať ty z tvojho pohľadu teda nejaké kľúčové faktory toho víťazstva v Londýne
2: Tak kľúčový faktor je asi iba jeden čo všetci vieme a to je Karim Benzema a jeho neviem či povedať forma alebo kvalita individuálna a myslím, že, myslím si, že to proti Chelsea aj rozhodlo ten zápas bol, možno mali trošku navrh, ale Chelsea mala tiež svoje šance, možno keby ich premenila, tak ten výsledok mohol byť iný, ale myslím si, že ten výsledok 3-1 bol výborný z toho prvého zápasu. A, a potom sa dostajeme teda k tomu druhému, ale e, lepší výsledok sme si určite aj nemohli prijať a naozaj Benzín ma ukázal, že je najväčší adept na zlatú loptu tento rok. Ten jeho timing, výber miesta proste videnie tej situácie aj ten tretí gól napríklad po Mandy o chybe síce, ale išiel tam, bol tam ten hráč a ukázal proste svoju kvalitu a myslím si, že to bol taký najväčší dôvod toho, prečo sme vyhrali na Stanford Bridge mm-hmm, OK,
0: super David, čo ty hovoríš na tento zápas? Ako sa ti pozdával? Čo by si vlastne pomenoval nejaké, nejaké také plusy, možno aj, ak, aj nejaký mínus nájdeš v tomto zápase?
1: Tak ja si osobne myslím, že veľkým plusom tohto zápasu je práve, že Ancelotti nehral to, čo zvykne hrať a konečne to mohlo mať nejakú hlavu a petu. Prakticky prepínal zo 4-3-3 na 4-4-2 miestami s Viniciusom a Benzemom na hrote, pričom Valverde sa sťahoval späť do stredu. Dá sa povedať, že... E- Jednalo sa o možno obdobný koncept, alebo mne to pripomínalo niečo, čo sa snažil hrať s Barcelonou. Kedy mu to nevyšlo vôbec, teraz konečne uh, to dostal hráčom do hlavy, alebo si možno vydiskutovali, čo vlastne od nich chce, Keď s Barcelonou uh, aj sami hráči hovorili, že vlastne nevedeli ani, čo majú hrať. A to by som videl asi ako hlavný plus, že uh, konečne Ancelotti sa snažil spraviť niečo s tým ústvom a pripraviť ich m, trošku iným spôsobom, aj čo sa týka zmeny konceptu, nejba možno nejakých uh, úloh v rámci uh, tej istej formácie. No a uh, hlavné minusy, uh, prakticky bol to náš plus, ale ja to vnímam ako minus a to je vlastne to, že a zase musel vyťahovať extrémne za kroky miestami, aby, aby vlastne ten zápas uh, sa nevyvíjal možno iným smerom, čiže Čiže ja si myslím, že nebyť jeho, tak ten priebeh mohol byť aj trochu iný, ako, ako nakoniec sa to ukázalo za, poč, pri záverečnom hvízde.
0: Mm-hmm, OK, super. O, najmä tá strela a kvetu, to, to by bol, hádam, gol roka. To bola prekrásna strela, ale ešte že Matý bol 2 metre a, a chytil ju. Vládo, skús aj ty k tej, k tej zostave alebo možno k tej formácii, a, systému hry, že ako sa ti to pozdávalo celé.
3: Tak mne v zápase s Chelsea sa páčil len prvý polčas, teda v tom vonkajšom. Lebo len počas prvého polčasu si môžeme povedať, že, že záloha alebo celá tá taktika fungovala. Čo sa týka druhého polčasu, už bolo vidieť. To, čo ja badám už možno niekedy od toho, od toho preloma sezóny, že, že Kroos a Casemiro rapidne upadajú dole na forme. Takže ten prvý polčas bol z mojej strany ešte taký hratelný, ale videli sme, že v druhom polčase iba Karimová jedna strela znamenala ten gól na, na 1-3, čiže tam moc toho výkonu dobrého dobreho nebolo. Potom sa to trošku zlepšilo po tých striedaniach. Takže tak.
0: Okay. Karim, čo sa týka aj toho tretieho gólu, to napádanie, ten, ten presing na tých prankárov, chlapci to už nie je náhoda, to sa mu stalo už štvrtý, krát, A, Takže to svedčí aj o tom, že aký, aký geniálny útočník to je. Ale prejdem k inej veci ešte v rámci tohto zápasu. O, dá sa povedať, že tento zápas sa stal aj takým legendárnym medzi slovenskými a českými fanúšikmi Realu Madrid, možno aj vďaka nášmu predchádzajúcemu podcastu, kde číslovku 160 si zapamätal každý. Doteraz o nej dostávame správy a, a chcú vedieť ľudia potom aj o tej Barcelone, tých 170 eur, čo sme tam vlastne spomínali zároveň vlastne na našom webe v komentároch článkom aj k tomuto ščelzi vlastne ma poprosil aj jeden fanúšik, že aby som tak možno aj zhodnotil nejak ja tým, že som tam bol priamo, že nejaké také dojmy alebo niečo, čo sa možno nedá odčítať z tej televíznej obrazovky tak chvíľočku by som sa povenoval aj tejto téme a potom by sme mohli prejsť už na ten domáci zápas reálu ščelzi Začal by som takými, tak, takou vecou, že atmosféra. O, počas celého zápasu mi chodili správy, proste, že počúd nás, že akú atmosféru tam robíme, celkovo fanúšikové Realu Madrid. Odhadom, ja si myslím, že tam bolo, ja neviem, neviem to presne odhadnúť, ale okolo od 2 do 3 tisíc fanúšikov Realu tam bolo určite. Hej? Celý ten akože náš sektor, ktorý bol vlastne pri rohovej zastávke, pri bráne. O, takže... Okolo 2 až 3 tisíc fanúšikov, ale proste my sme si tam urobili z toho Stanford Bridge totálny domov, hej, my sme sa tam cítili v podstate úplne v pohode, všetci sme sa tam podporovali navzájom, a atmosféra bola neskutočná a ja som si potom aj zo zaznamu ešte pozrel ten zápas ešte raz a proste bolo to počuť, fakt to tak bolo, ako aj písali ľudia, že... Uh, že bolo nás počuť a prekričali sme proste ten stand for bridge. Akože dobré, jedna vec je, že tí a Chelsea ani nemali veľký dôvod kričať, ale, ale práve by to malo byť naopak, že aj keď sa muslu nedarí, tak vtedy ho treba nakopnúť a podporiť, ale proste z nášho pohľadu ako fanúšikov ráhlo to bolo úplne perfektné, geniálne a proste bavili sme sa na druhý deň sme hlas nemali a bolo to, bolo to fantastické. Uh, druhá vec z hľadiska Možno, možno nejakých pokynov alebo nejakej taktiky, tak čo som ja tak očítal, mali sme fakt že geniálne miesta, boli sme úplne dole, Karim Benzema od nás oslavoval asi bol 10 metrov od nás, keď oslavoval tie góly. A ja, čo som vlastne očítal také veci z hľadiska možno nejakej taktiky, tak chlapci, to sú také, že tri týmy v jednom, každá tá formácia, samozrejme boje kapitola sama o sebe, ale či obrana, záloha alebo útok, každá táto formácia má svojho lídra. Proste to v telke neočítate, ani ja som si to doteraz nejak extra nevšímal, ale v tej obrane je to Alaba, v strede je to Casemiro a v útoku je to samozrejme Karim Benzema. Mne to tak pripadalo, že každá táto formácia má proste to svojho lídra a on dáva ako keby tie, tie taktické pokyny riadi proste jednoducho tú, tú danú formáciu, a či už nejaké offside pasce ten Alaba proste, on to tam fakt, že tými gestami, oni sú už nacvičení a nejde len o tie taktické pokyny, ale o, tie, o tú podporu, o to hecovanie, to bolo neustále, oni si tam proste, ja neviem, či to bolo, v telke som to veľmi nevidel, že sa tak proste neustále podporovali medzi sebou hociaký zákrok, obranný, aj taký úplne že maličký, tak proste oni prišli, ťapkali si tam rukami Kričali tam na seba. Alaba proste, či už tam smerom na Mendyho, alebo na tú pravú stranu, jednoducho to bolo geniálne a bola, bola to radosť pozerať, že ako, ako to tam funguje. V tom strede pola, ja by som povedal skôr, že ten Modric je tam taký ten líder, ale nie. Bol to práve Casemiro, ktorý v podstate má skôr ten defenzívny blok na starosti, ale tiež čo tam proste ako keby riadil a jemu to celkom aj vychádzalo, však dal to potom aj, aj najavo, keď pri tej oslave, tuším, druhého gólu, keď proste tam neviem, či ste to videli, keď tak celkom hecoval aj pri tom gole a tam práve sa mu podarila jedna vec a on, on to jednoducho dal tak zo seba von, že úplne tak aj možno až, až premotivovane oslavil ten gól, ale proste fakt, on tými rukami, hlasom proste všetkým to tam akože úplne uh, riadil a jednoducho, to, toto ako keby fakt to boli tri týmy, ktoré, ktoré spolupracujú a ktoré proste jednoducho fungujú počas toho zápasu a to bolo, to bolo fakt vidno. No a Karim Benzema, neviem, asi niekto z vás aj včera posielal do našej WhatsAppovej skupiny také video, ako, ako tam ukazoval nejakú, uh, tuším, Pačo nám to posielal, takú taktiku, že na ruke niečo ukazoval Viniciovi, ale mu to potom urobil, on mu tú lobtu naservíroval a ten Benzema dal gol. Tak toto bolo fakt, že počas celého zápasu on... Jednoducho Karim to v podstate riadil. S Fedem som tam takú konverzáciu až nevidel, ale Fede mal podľa mňa aj viac takú defenzívnu úlohu na to, že, bol v podstate, že hral krídlo. A on skôr priliehal k tým, tým stredovým záložníkom, ale, ale dá sa povedať, že čo sa týka toho útoku, tak tam Karim jednoznačne toho, toho vinyho brutálne... brutálne rozvíja si myslím. že Možno to nie je ani taká zásluha toho, toho Ančelo týho, ale možno práve ten jeho mentor, ten Karim ho tak povzbudil a, a celé to tak zapadlo. Akože dobre vyšiel ten zápas, ten tretí gol ich úplne pochoval. A, a asi to bol taký, taký môj pohľad, ktorý, čo som očítal tak no a pri tom osobnom stretnutí, aj vďaka tomu, že v podstate sme boli úplne blízko. Čo by som ešte ako tretiu vec vypichol, tak to sú tie emócie. Pri tých oslavách golov je to úplne iné cez mi to prípadá skôr také umelá, ale keď sme naživo, však nejeden z vás už bol na zápase minimálne, teda o Maťovi viem, že keď proste tie oslavy gólo, tam je to fakt také prirodzené, také ľudské, tam to uveríš viac tomu človeku, ako cestutelku, že bum, dal som gol, ale proste tam fakt, to bolo geniálne. Hlavne aj pri, na konci zápasu, však tým, že sme tam urobili to domáce prostredie, Hráči sa nám prišli poďakovať, priamo priamo až k nám a tam to bolo tiež vidno, že to bolo také úprimné celkom. Neviem, či som úplne taký zaujatý, ale, ale fakt som tomu veril a bolo to také, celkom aj také emotívne. Aj, aj tí fanúšikovia proste to jednoducho ocenili. Hráči sa im odďačili tým, že napríklad Tibo hneď vyzliekol dres, hodil ho, šiel ináč na domov, ja som akurát kamerovala. skoro som ho aj chytil, ale tak potom za mnou taký, taký 50-ročný páni tam na zemi boli asi 5 naraz, že sa hádzali po ten dres. Nakoniec ho aj chytili. Som si ich potom aj odfotil, môžeme to potom niekde zverejniť. Karvakal dal boled dres. On ho išiel priamo venovať v podstate fanúšikovi, že prišiel k nemu a, a dal mu ten. Bol vlastne otec takého malého chalana, nejako asi možno mohol mať 5 rokov, takže ten otec mu dal ten dress. Chalan si asi viete predstaviť, že, že aké emócie mohol mať z toho. Určite to bol pre mega zážitok. A aj Ferland Mendy podobne tiež uh, odovzdal dres svoj spotený, š, uh, špinavý, ale, ale proste bolo to veľmi krásne gesto, akože to je, to je brutálna vec a tí fanúšikovia, ktorí, ktorí mali ešte aj tú čest dostať tieto dresy, tak uh, odchádzajú len s takou pridanou hodnotou z tohto zápasu takže asi tak by som to zhrnul, bolo to fakt fantastické, celková atmosféra v meste, a čo som išiel aj, aj so známym, tak proste ja som rovno povedal, že ja budem chodiť v Realsu pravé celý čas, vieme aký sú anglickí z jedno s druhým, mne to je jedno, proste ja idem reprezentovať klub, ale úplne opačný efekt. Proste tam sme sa stretávali v meste. Tak viete, Londýn je už mesto, kde v podstate Angličana pomaly nevidíte. Videl som ich iba na futbale, takých tých pravých Angličanov. A proste celý čas, ja neviem, keď sme ich poprosili, či nás odfotia jedno s druhým, tak proste nás podporovali. Hala 2 Dvamos, akože bolo to fakt príjemné. Ale to by ma až tak neprekvapilo, až kým sme neprišli na Stanford Bridge. Prešli sme asi desiatimi kontrolami, či náhodou niečo u seba nemáme, alebo ne, akože boli fakt prísne tie kontroly. Ešte aj občanské pýtali pasy a tak ďalej. No a už tam zamestnanci priamo Chelsea, tiež proste Hala Madrid, Hala Madrid. A to som bol fakt, že taký, že čo? <laughs> Zrobím to tu proste pre Chelsea. Som zamestnancom Chelsea a, a podporujem Real. Možno aj keby podporujem ten Real, tak to nedám tak na že predsa je to také nelojálne voči tomu klubu. Ale bolo to také milé, pre nás to bolo určite milé a cítili sme sa tam fakt ako doma. Dobre to bolo tam aj zorganizované. Na to proste, že tam nemali byť vôbec fanúšikovia, tak to dopadlo celé. Fakt, že veľmi dobre, bol to pekný výlet aj so všetkými ostatnými slovenskými kolegami, ktorí sme tam boli. Takže, takže asi toľko by som to tak zhrnul, tak v krátkosti. No dobre, ale poďme teda na ten, na ten druhý zápas, na ten domáci, ten už nebol taký príjemný. Takže, Vlado, skús pomenovať tie, tie veci, ktoré sa tam udiali, prečo sa udiali možno, alebo celkovo taký tvoj vnem.
3: Tak ja stále sa opakujem, ja neviem pochopiť, kde on chodí na tie základné zostavy a, a čo všetko musia tí hráči, ktorí nepatria do tej základnej zostavy, čo všetko musia ukázať, alebo... Čo všetko musia spraviť na to, aby, aby mohli dostať vo veľkých zápasoch priestor, aby mohli dostať šancu. Ja by som len nadviazal na niečo, možno, čo nebolo spomenuté a to je domáci zápas. To je domáci zápas z Getafe v lige, keď v základnej zostave nastúpil Valverde, Casemiro a, a Kamavinga. Tam sme mohli vidieť od začiatku zápasu, to je jedno, že sme hrali proti hetafe pred tým zápasy, Ak by niekto narážal na toto pred tým zápasy, keď si pozrieme v líge, keď hrával zase kros Casemiro Modrič, tak sme sa trápili aj, aj s malými tými. Ale teraz bolo vidieť s tým hetafe jednoducho Rodrigo viny na, na tých krídlach podporovaný Kamavinga Valverde, že dobre, ešte v tom zápase to trochu ten Casemiro držal v tej defenzíve. Ale tam bola vidieť chuť hrať, o, jednoducho. Hralo sa vo vysokom tempe Kamavinga ešte možno nedosahuje až takú úroveň, čo sa týka fyzicky, ale Valverde je neskutočný, to vidíme zápas. To sme videli v Chelsea, to sme videli doma z Chelsea, to sme videli z Getafe, to je jednoducho. Hráč box to box po krajoch, on neviem, či si každý cez spoločasť mení plúca alebo niečo, ale jednoducho on je neskutočný v tomto. A... Už v tom zápase, už, už na Chelsea, keď, keď vystriedal potom Krósa uh, po tom nevydarenom pre mňa druhom pôlčase, keď sa to tam trošku pretočilo, že tam prišiel ten Kamavinga, predsa bola tam taká tá väčšia istota, stiahol sa aj Valverde do tej zálohy. Ja osobne to vnímam, takže mne sa viacej páči to zloženie Valverde-Kamavinga, prípadne Modrič, ako to zloženie kroska Semiro. Modriš, čiže v tom zápase s Chetafé sme mohli teda vidieť, že jednoducho bolo vysoké tempo, dobre hrali, rozumejú si na tom trávniku. A od toho zápasu ja som potom očakával, že, že teda bude aj na Chelsea nejaká zmena. Prečo sa, veď Tuchel nie je trénerov, ktorí by si nečítali supera. Ja som to aj písal potom do skupiny, že... Zas ideme hrať, dá sa povedať, to isté, čo sme hrali na Chelsea. Videli sme, že jednoducho Chelsea nám druhý pôlčas ne, nedala nám nič. My sme, my sme mali možno 40% držanie lopty aj to v obrane, odkopli sme loptu a z, z toho, že Benzema je taký, aký je a že vie si nájsť miesto a že je dravý, tak z toho nám padol tretí gol. To bola naša jedna jediná šanca za 45 minút a to je pre mňa v štvrtfinále Ligy majstrov Hamba. Aby sme si my ako... Najúspešnejší klub s takými hráčmi, akých máme, nevypracovali v Chelsea za druhý počas jednu plnohodnotnú šancu. To bola, A... to bola jediná strela na bránu. Presne. A potom hráme no. doma s Chetafé. Vidíme, že on spraví zmeny v tej zostave. Chetafé neviem, či malo strelu na bránu vôbec v tom celom zápase. Záloha nám šlapala. Kamavinga je výborný v obrane, Valverde je výborný, Kasemiro ten vie z len dozadu. V tom zápase ja neviem, či on má vôbec nejakú komu prihrávku alebo či niečo vytvoril naozaj. Ja sa snažím vždy pozerať teraz posledné zápasy, len Kasemiro Kros, ako sa hýbu, čo hrajú. Nevidím tam nič na zlepšenie. A, alebo že by sa nejako dostávali k späť forme. A príde zápas Chelsea, my máme nahraté. Dovolím si tvrdiť, že si môžeme dovoliť risknúť minimálne v jednom alebo v dvoch hráčoch a zase ideme hrať to isté, čo sme hrali na Chelsea. Takže pretuchela to bola podľa môjho názoru to bola... <skrý> naj, najlepšia informácia, ktorú mohol počas, počas, počas zápasu v Madride vidieť, že o 7 sa zverejnila základná zostáva a už musel byť úplne happy a úplne vedel, že majú brutálnu šancu nás doleť a presne to aj tak vyzeralo. Jednoducho cross. s Kasemírom tragický, jediný, kto tam behá, Modrič, ale nám nemôže zálova fungovať o jednom hráčovi. A keď teda... Gradoval ten zápas, tak čo mňa najviac zamrzelo, tak to bolo to správanie cross a potom ako sa ho ako sa, ho Ancelotti, ako sa ho Ancelotti rozhodol stiahnuť z ihriska. To bola pre mňa asi taký ten za roky najhorší moment voči nejakej atmosfére hráčov, či k trénerovi, či ku klubu. Toto, toto myslím si, že vôbec nepatrí do takýchto zápasov a určite nie od takého hráča ako je cross. Ale tu je aspoň vidieť to, že už si asi ani on sám neverí a že tá psychika, možno aj, aj herná forma, už si uvedomuje aj on. Pretože v ktorých zápasoch, keď mu občas jeden, dva zápasy nevyšli a náhodou bol striedaný, tak bol s tým úplne v pohode a teraz nie. Takže toto bol ešte taký, taký, také ďalšie príliate do ohňa. No a potom chvala Bohu, že sa nám podarila tá akcia a že, a že to tam Benzema, teda respektíve, že tu tam Rodrigo dala, následne potom v predlžení Benzema. Takže. Takže postupujeme, aj keď som si není, není som si istý, či sme v, v tom súčte toho dvojzápasu boli lepší super, alebo lepší tím. Myslím si, že nie. Pokazil to veľmi, to pokazil domáci zápas a toto sa nám nemôže a duplom nie na domácom štadióne. Domáci štadión musí byť pevnosť, musíme hrať svoj, svoj futbal, musíme tých superov, aj keby vyhráme vonkajší zápas 4-0, musíme ich ničiť, musíme ich tlačiť, musia vedieť, že... My sme tí lepší a bohužiaľ túto to nebolo. Ale ja to hádžem celé. Bohužiaľ posledné zápasy hádžem celé na Ančeloty lebo robí veľmi zlé rozhodnutia základnej zostavy a ako tak trošku si to, trošku si to zachraňuje tým striedaním. Lebo naozaj aspoň tie striedania mu vychádzajú.
0: Mhm. Áno, na tom určite zapracoval. Mhm. Maťo, ty to vnímaš tak ako Vlado, že keby, dajme tomu, v, tom, v tej domácej odvete na nasadí Ančeloty iný pola, bolo bol by ten vývoj zápasu úplne iný, alebo si tiež toho názoru?
2: Tak ja som, nie že nechcel si pripustiť, ale dlho som sa trošku dostával na Akrosa na rozdiel od vláda, lebo však veril som tomu, že to je fakt len nejaký pokles formy, ale vidíme, že naozaj je tam asi niečo pravda na tom, že tí hráči stále nie sú na takej úrovni, ako niekedy vedeli zahrať. A ja si myslím, že určite, keď priejete vonku s výsledkom 1-3, aspektuje 3-1 výhrov, tak je podľa mňa na mieste pretočiť tú zostavu a myslím, že sme to veľmi pekne videli, keď naskočil Kamavinga, o Valverde ma ani nehovorím, lebo ten, čo tam dorábalo začiatku dokonca, to bol fakt paradný výkon. Naozaj, pred pár rokmi sme hovorili, že Dani Karvachal má asi dvojo pľúc, tak Valverde má asi trojo a videli sme príchodom Kamavingu, čo všetko sa zmenilo, ako sa tam zlepšil ten pohyb v strede ihriska. Paradoxne, nie paradoxne, ale <kým> v podstate tým, že prišiel ten Kamavinga, tak sme stradili aj, myslím, že to bol druhý gol, keď Kamavinga vybojoval tú loptu. Nie som si teraz istý. Takže vlastne to bol... Bol kvázi... to druhý. Áno. Lebo
3: na... On tam vybojoval loptu, nahral Viniciusovi a ten na a,
2: Čiže... Vlastne to bol gol, ktorý ukončil ten zápas, rozhodol ten dvoj zápas. Takže aj to je asi taký rozumný argument na to, že prečo možno stáť viac toho Kamavingu. Uh, lebo chlapec má proste v sebe nejakú tú výbušnosť, nejakú tú agresivitu, čítanie hry, čo aj pekne ukázal. Sice tam bolo zaváhanie dvoch hráčov Chelsea, hej, videli sme to, že Kante a Lovcuščík tam trošku na seba čakali, ale to vôbec nevadí, lebo keby ten, ten, ten Kamavinga tam nešiel, tak by si to nejako uhrali, ale išiel tam proste. Takže určite, ja by som čím ďalej tým viac dával šance Kamavingovi určite Valverdemu a veľmi pekne sa ukázalo aj ten systém s Valverdem na pravom krídle, ktorý kvázi sa trošku mení, keď sa bráni, ale neviem, či to bude možné, keď príde Mbappé alebo ak príde, ale myslím si, že do konca tejto sezóny, hlavne v tých kľúčových zápasoch, by to bolo asi najlepšie riešenie. Určite by bolo ideálne tak hrať na City, a určite napríklad aj teraz so Sevio, takže verím, že, tomu, že to tak bude, že Ancelotti tam postaví toho Valverdeho na tú pravú stranu, po prípade ho dá aspoň do, do základu a bude tam aj Rodrigo, ale myslím, že to je teraz asi to najlepšie, čo môže byť, že by hrali Benzema, Viny a Valverde. Alebo ak som bál Vrdeho použiť v e, strede zálohy, tak e, tam dať Rodriga, ale nevidím tam teraz Asensia. A určite by som dal viac šanci aj Kamavingovej, aby som sa vôbec nebal použiť aj teraz proti Seville A myslím si, že to bude asi aj také riešenie, alebo však Casemiro je vykartovaný. Chvala Bohu. A, mhm. a Tony Kross hrať bude určite, lebo však odohral 70 minút, hej, takže v podstate hodá hrať podľa mňa, ale dúfam, že ten Kamavinga opäť aj proti tej Sevilla ukáže tie svoje kvality. No a ako vrálo vládo po tom prestriedaní, ja by som sa vrátil k tomu zápasu s Chelsea, tak podľa mňa to rozhodlo aj tie striedania. A aby som trošku podotkol, tak akože to aj nie celkom zahadol, prečo, ako sa nám podarilo skoro 40 minút deň so z obranou Vázquez, Skarvachal Alaba, Marcelo, ale nejako sme to zvládli lenže tie šance, čo Chelsea mal, ja som ich tam napočítal 5 alebo 7 čistých, 100% šancí vyložených, len teraz v fleku pojem 2, pulíčiča v nastavenom čase, Havertz sa mal nejaké dve 3 možnosti, tú hlavičku čestne vedla napríklad, takže s obrovským šťastím sme to ustali a preto, preto si myslím, že Tuchel to aj dobre vystihol, že Real mal viac šťastia, lebo naozaj mal tam, keby Chelsea dala tie svoje šance, tak nie sme semifinále. Ale na druhej strane dúfam, že Ančioty sa z toho poučí a proti City, čo je asi momentálne najslednejší super, sme mohli, ktorého sme mohli dostať, tak to už bude vyzrať na celý zápas, nielen len nejaké úseky t- toho zápasu.
3: Mm-hmm,
0: OK, super, dík. Uh, David kľudne povedzaj, tiež k tomuto zápasu, ty si si ho užíval asi v nejakom bare, že?
1: <laughs> Áno, mali sme rezervovať asi na 10 ľudí, Predtým som si vybal ešte na hokej, ale hokej som ani neostával. Dokonca išiel som do baru, lebo to bolo na moje meno, čiže musel som tam byť v predstivu. A vlastne videl som celý zápas, čiže ako pravý fanúšik Realu, neostanem na hokej, na úkor futbalu, čiže, čiže zápas... <laughs> čiže zápas som videl, ale nadviazal by som možno na vlada a uh, tiež... Čo mi utkvielo v zápase, bolo hlavne uh, krosové gesto smerom v glavičke, keď bol striedaný. Ale na druhej strane som uvažoval nad tým, že <coughs> celá tá situácia okolo zálohy a problém vlastne s, s tým, s tou neret- nerotáciou zostaviči, či, či vlastne to môžem, uh, či to môžem vlastne označiť za chybu trénera, keďže Uh, je ťažké povedať, že či, či to Ancelotti myslí napríklad úprimne s takou zostavou. Uh, na druhej strane to gesto uh, crossa mohlo znamenať to, že, že tá morálka týmu by uh, v prípade, že ten cross s Kasemínom pojdu na lavičku a Ancelotti im dá najevo, že, uh, že sa nebudú objavovať v základnej zostave, lebo nemajú formu, lebo tá forma klesá a, a vlastne hasia tie chyby iba skúsenostiami, ktoré majú z dlhoročného pôsobenia či by to neznamenalo taký úpadok morálky, že tomu týmu by sa možno prestalo dariť. Ja som rozmýšľal nad tým, že, že prakticky ak by išiel kroz na lavičku uh, dlhodobo dlho, dlho uh, a uh, zastúpil by to napríklad Kamavinga, uh, či, by, či, by chyb, či by prípadné chyby Kamavingu ako hráča. Uh, potom potom nevyústili do toho, že by, že by nastali enormné problémy uh, v tom týme. Uh, že cross by začal upadať na morálke, uh, vratil by sa do zostavy, nebolo by to už to, čo, čo to bolo a nastali by ešte hĺbšie problémy, podľa mňa. V tom útoku to nie je až také výrazné, lebo Dá sa povedať, že na, na tej pravej strane nemá formu nikto, akože takú, že by mal z dlhodobého hľadiska hrať e, pravidelne. Lebo občas tam vys, vystrelí Rodrigo, občas tam vystrelí Pesmitu Breše, občas tam vystrelí e, Asencio, ale nie, nie je tam vyslovne hráč, ktorý by sa pýtal dlhodobo do zostavy e, svojimi výkonmi, e, čo vlastne o strede nemôžeme povedať. Uh, prirodzene by to malo byť tak, že hráč, ktorý nemá formu, má ísť na lavičku, ale ja si myslím, že Ancelotti sa trochu aj bojí toho, že v akej fáze tá sezóna je teraz a mal by, mal by siahať do, takého, do takýchto zmien, ak, ak chcel uh, alebo ak to mal spraviť, tak to mal spraviť už v skoršej fáze sezóny, lebo teraz podľa mňa on sa bojí uh, takého, takého niečoho aj z toho hľadiska, že ako by sa to vyvinulo. Podľa mňa on je odkazaný na to, že ako takto funguje, hoci sú to v niektorých prípadoch také až zlepované výkony alebo aj také možno naokovýťastva, ale verí tomu, lebo podľa mňa mu nič už ani neostáva do konca sezóny. Ale ak podľa mňa naj, najhoršie, čo bude, bude podľa mňa, ak v tom nastolenom trende bude pokračovať aj v ďalšej sezóne. Uh, to podľa mňa nemôže vôbec, vôbec uh, brať do úvahy alebo prísť uh, takáto alternatíva, pretože to by mohlo byť podľa mňa až existenčné uh, z toho hľadiska, že, že reál by mohol klesnúť podľa mňa totálne uh, potom výkonnosne, ak by uh, Kamavinga a Valverde v súčasnej forme uh, nenahradili uh, Krosa a Kasemira v základnej zostave. Uh, ďalší, ďalší taký možno point je to, že výborný Kurtoá, ktorý v prvom zápase prakticky prakticky robil dôležité zakroky a držal ten zápas nad vodou, môžeme povedať, že v domácom zápase až do toho chyteného rohu, neviem, možno v 70. minúte približne po rohu, čo chytil hlavu, Uh, myslím, že Rudigera, uh, nemal, nemal taký zákrok, ktorým by dal týmu najavo, ale ja nehovorím, že je to jeho chyba, lebo podľa mňa je to prirodzené, že sa to stane, uh, že príde zápas, kedy proste idú na brankára tri strely, ktoré nemá, nemá ako chytiť a dostane tri góly. Uh, čiže myslím si, že možno ten impuls, ak by prišiel taký dôležitý zákrok skôr, tak zase by to možno bolo o niečom inom a ale na druhej strane ten zákrok 70. minúte bol podľa mňa extrémne dôležitý z toho hľadiska, že potom o pár minút na to prišiel ten gol Realu. a je vidieť aj na tom Rodrigovi, že síce geniálna asistencia Modriča, ktorý, ktorý Ferdinand to myslím, že nazval, že takéto príravky by mali byť ilegálne, tak je vidieť na tom Rodrigovi, že má také, také čaro, čaro v tej zostave a že dokáže dávať, dávať dôležité goly v dôležitých momentoch ligy majstrov a myslím si, že, že v tom by mal pokračovať naďalej. Čiže ak dáva takéto goly, tak by, tak by sa mal objavovať v základnej zostave a nemal by podľa mňa, podľa mňa klesať na tom duchu.
0: Hmm. Okay. Uh, super, nadvažujem ja na teba David lebo mm, je fakt, že v tej domácej odvete proste do 80. minúty sme boli tlačení tou Chelsea, to si musíme uznať uh, ja by som to zhrnul tak, že postupili sme vďaka géniovi v podobe Luku Modriča a mladej krvi v podobe Fede Valverde, Kamavinga, Rodrigo uh, a samozrejme famózny Courtois alebo no. uh, akože kľúčové veci, ktoré boli, určite tam chýbal Militao, hej, vzdušné súboje, uh-huh. prehrate, každý jeden, ja som nevedel vyhratý vzdušný súboj, proste tam som vedel, že čo roh, to, to sa modlíme, aby proste tam Rudiger alebo niekto iný uh, nedal tú hlavu a, a neprekonal asa, čiže uh, vo vzduchu sme úplne, úplne prehrali všetko, čo čo mohlo byť. Fakt, tak možno 1-2 súboje hlavičkové sme vyhrali, ale teda asi tak všetko. Aj keď
1: si, aj keď si zoberie, že prakticky no. potom, keď už načej dole, tak som sa zamýšľal nad tým zložením obrany, že tam neostal jeden vysoký hráč okrem Alabu, ktorý by mohol akože, niečo teoreticky tam vyhrať. Čiže ja som sa strašne bal tých rohov potom, čo načo dole.
2: No Áno, to je
0: ďalšia vec, čo vlastne ovplyvnilo ten zápas. Áno, máte kľudne povedz.
2: To som sa so povedal, to bol problém, to som si aj ja všimol, že Kasemiro vlastne išiel dole, potom sa zranil na čo, ktorý išiel dole a nemali sme tam žiadneho stopera, jedine Alabu. A proste vždy ti tam ostal voľný hráč, lebo čo si mal dobrý hráčov, stále, Rudigera, hlavne Tiaga Silvu. Aj Havertz tam doskákal, našťastie zakončila zakončalo tých akcií Havertz, ktorý nie je až taký dobrý hlávičkára ako Rudiger, ale že sme nemali ako brániť. Rudigera strážil Modrič, ja som to aj písal do skupiny. A to už vyplynulo z toho z tých hráčov, čo sme tam mali, lebo proste Alaba a jedine Benzema, keď sa tam vrátil, ale proste hráči ako Karvachal, Vázquez, ok, možno kam aby niečo zvládol, ale proste, keď až Modrič a strážil Rudigera pri rohu Chelsea tak to už asi hovorí o tom, že aký hráčov tam máš, ale proste takto je plino tej situácie. Nikto nepočítal s tým, že Mieditáu nebudeme môcť hrať a na čo sa ešte zraní. Keby vedel uh, uh, Ancelotti, že na čo sa zraní, tak určite tam ostane Kasemiro. Lebo myslím si, že aj ak nepodal najlepší výkon, tak strašne by sa nám hodil ako stoper potom. Alebo no. takto to vypadlo. Našťastie sme to nejako zvládli a preto som vravil, že je akože trošku zázrak, že my sme zvládli 40 minút hráť z obranú Vaske z Karvakala Marcelo a nedostali sme gól počas toho, aj keď tam boli nejaké tie náznaky, alebo tie rohy Chelsea to bola proste jednoznačný na a ten buď bude hlavičkovať, alebo to sklepne pre niekoho. A párkrát to tam trošku zaúčalo, ale nejako sme to zvládli, vďaka Bohu. Ale Chelsea mala akože totálnu výhodu vo vzduchu potom. Ešte keby hral Lukaku, tak to si aj nechcem predstaviť. Ja keď... no,
0: to sme tiež mali šťastie, áno, že, že bol zranený Lukaku, lebo uh, vo vzduchu by boli ešte silnejší. A ten Rudiger ten hral famózne. Tý kokos to bol. Akože, ak by Chelsea postupila, tak uh, najväčšiu zásluhu podľa na tom by mal Rudiger. No. Ja vrátil, uh,
3: Pre mňa prišlo, prišlo nelogické v uh, 88. minúte to striedanie, ale celkové, keď sa nad tým zamýšľam, uh, asi asi posledných 15 zápasov vždy spraví Ančelo tie tak nelogické rozhodnutia do piče a vždy je všetko OK. Nikdy sa nestane, že by sme na, to, na tom klakli. Veš, aj tie základné zostavy sú úplne zle, ale máme nejaké to šťastie, že sa to tak dokope. V 88. minúte, keď som zbadal, že striedá teda zraneného nača a ide tam Lukas Vasquez, tak si len tak hovorím, Načo potom, na potom tvorí súpisku 24 hráčov a bere si tam aj mladých talentovaných hráčov z Castilli. Veď My sme mali 185-187 cm Rafa Marínu z kasty ako stredného obrancu. Je nominovaný na súpisku ligy Majstrov. Reálne bol aj na lavičke, ale nepustil ho rozcvičovať a ani ho do toho zápasu nedal. My máme stopéra na lavičke a my tam dáme Vaskeza. A Karvachala posunieme do stredu obrany. Jako, to je tak nelogické rozhodnutie a úplne, úplne mimo. A tak, či tak nám to vyšlo a za 40 minut sme nedostali gol. Ja si... Takže to je, to, to... to je to sú podľa mňa tak smutné rozhodnutia, čo on robí, ale tak mu to vychádza, že veš, nemôže si na to dovoliť, dá sa povedať, ani nadávať, tak jak nadávam ja. Lebo však buď rád, buď rád ty vole, vyšlo to, ale... Veš, ja byť v koži toho Rafa Marinu, tak ako, ja neviem. Podľa mňa, to čo David hovoril o tej, o tej mentalite, o tej psychike tých hráčov, ja stále sa bojím toho, že ich položí práve toto. Že nedostávajú šance. Lebo si mladý, si talentovaný hráč. Hovoril som to v minulých podcastoch. Prečo je Haaland tam, kde je? Prečo sa Viní vypracoval tam, kde je? Viní, Vinícius je u nás jeden jediný hráč, ktorý aj keď hral 3 zápasy prd, my sme nemali inú možnosť len tam dať jeho, lebo Hazard bol stále zranený, ale teraz vidíme, že sa to ovocie zbiera, že jednoducho on aj keby 10 zápasov nezahral dobre, ale ten mladý hráč musí začať hrávať. On musí nasávať tú taktiku, musí nasávať tú atmosféru, ten futbal, učiť sa s tými hráčmi. Na hlavičke sa to nenaučí. A ešte stále môžeme byť radi, že aj ten Valverde, keď naskočí, buď pozranený, alebo ho nedáva hravať, alebo aj ten Kamavinga, tak zahrajú tú extra triedu. Ale ja sa bojím toho, že čím ďalej to bude takto pokračovať, a nadviažem na to, čo David povedal, v budúcej sezóne, keby to náhodou stále takto pokračovalo ďalej, tak akože my sme, my sme káok. to už mu. Ja neverím tomu, že mu to bude vychádzať toľko zápasov, alebo nedaj Bože, dve sezóny v kuse. Čiže buď tam bude musieť prísť, aj keď príde Mbappé že bude hrať tú obra- tú, to práve krídlo, tá záloha sa bude musieť prekopať. A určite to nebude tým, že sa odstaví Modrič, lebo na Modričovi vidíme, že jednoducho on graduje. On už je tak vyzrelý hráč, pripomínam nám strašne Pírla. Videli sme, čo dokázal robiť Pírlo v 38 rokoch, v Americkej lige v 40. Jednoducho on si spravil 3-4 km za zápas a hle mal 50 prihrávok a všetky našli príjemcu, komu nahral. Čiže... Plado?
0: A v americkej lige by si to nedal aj ty?
3: A tak zase možno aj, hej. <laughs> <laughs> ale, akože, ale akože z princípu, je, že, že jednoducho, to sú, to sú presne tie typy hráčov, ktoré na to majú aj v takom veku. Ale ja sa hovorím, naozaj, sa, naozaj som bol, až som strácal, ja som normálne pozeral som na ten televízor, že, že ako toto myslí vážne. Vieš, to hmm. ja keby sa, zra, zraní sa zraní sa kurtova. A veš, on by dal Mariana do brány a pritom tam máme Lunina. Veš, vážne, to, to sú tak, tak logické rozhodnutia, čo on robí. A ty vole, aj tak mu to bude vychádzať, veš. Čiže, to... Ja som bol trošku z toho smutný, vieš, že na čo tam potom má toho mladého stopera, keď vieš, ty si stvoríš, na čo potom, však, ozaj, nech si tam nehá 4 hráčov, do útoku štyroch do zálohy máš 8 hráčov na lavička vybavené. Lebo však tak či tak, keď bude obrana zranená, pôjde tam Vaskez. Však prečo, dajme tam Vaskeza.
0: Však, ale ako si tam obhodil toho niekoho z Chelsea, neviem, už si neviem, tam, kto to bol. Ja som si hneď ja, spomenul na teba, že ježiš, aký
2: génius toto, tento Lukáš. Ja, <laughs> ale podľa mňa tam išlo o to, že zase má tých hráčov, ktorým verí a nejako veril, že Carvachal to strade zahrá. Lebo ja si myslím, že keby bol zdravý Vajecho, lebo mal ten COVID, ktorý je hierarchie ešte nad tým Rafa Marinom, tak ani Bajecha by tam podľa mňa nedal. Ja o, si tiež myslím, že by tam no, nedal aj. Ale by sa ale to, by sa toho, to by bál, že proste nemá možno tie skúsenosti, nemá také herné vyťaženie. Skrz toho tam podľa mňa je dal toho Rafa Marina, aj keď áno, bolo by to logické, ale proste 19-ročný chlapec, ktorý ešte nehral záčko, alebo hral pár minút, neviem. A proste mu neveril. To podľa mňa je to trošku nelogické, Chápem tvoj pohľad, ale zase z druhej strany, z jeho pohľadu uh, skôr si obhájí to, že tam dám 30-ročného hráča, ktorý má skúsenosti ísť z Ligou majstrov, ako tam dám 19-ročného chlapca, ktorý prvýkrát hrá s mužmi, na tej najvyššej úrovni. A teraz, yes. si, to, o, teraz si to aj obhájil, lebo mu to vyšlo, ale ako ty pravíš, že niekedy fakt máme viac šťastia, ako rozumu.
0: Áno, no, našťastie sme teraz postupili, ale no, bolo, bolo to trošku také Hovorím, že podľa mňa ten Tuchel sa, tuším Lado, ty si to spomenul, že ten Tuchel sa musel takto aj že, povedať si, že yes, keď videl tú zostavu, lebo systém hry bol v podstate Určite. úplne ten istý ako v tom prvom zápase. A on, on presne, on možno s tým aj rátal, lebo presne tie taktické zmeny, ktoré on urobil v tom systéme hry, poukázali na tie nedostatky, ktoré sme, alebo takto, že to, čo im nefungovalo v tom prvom zápase, im perfektne zafungovalo v, to, v tejto domácej odvete. Ja neviem, napríklad aj tú zmenu, čo urobil, dajme tomu Aspelikvetu zamenil s Alonzom, hej, že Aspelikveta, keď hral toho, toho LVB, hej, toho left wing backa, tak e, nebolo to také účinné v tom domácom zápase, alebo respektíve, že nedostávali sa tak, tá obrana bola pevnejšia tam s Mendym, s Carvachalom na bokoch, proste nedostávali sa tam až tak, ale ako náhle tam dal toho Alonza, tak ten spolu s Mountom to tam celkom miešali a celkovo tá dynamika tej, tej prednej trojice, ako tam bol, ja neviem, Werner, Mount, uh, kto tam bol ešte tretí? Uh, Havertz. Havertz, hej? Že proste tá dynamika na úplne položila a, a presne on urobil tie zmeny, ktoré, ktoré mu nefungovali v tom prvom zápase, tam urobil tie zmeny, alebo aj ten loftusčík, to bol podľa mňa tiež akože veľmi dobrý ťah, lebo Kasemiro bol prečíslený nie raz v tom strede pola, hej, že tam, tam hrozilo to nebezpečenstvo, aj takéto priamočiare, lebo hovorím, že to, toto je presne rozdiel napríklad medzi tým zmýšľaním toho Tuchela a Ančelotyho, že Ančeloty jednoducho, nie, on sadí na tú istú kartu, ale Tuchel proste, on robil výrazné zmeny, ktoré proste, vďaka ktorým dominoval do 80. minúty zápasu, ale tak dominoval, že jednoznačne. Proste nebol vyhratý žiadny súboj z vzduchu. Uh, prečíslenie v strede pola cez toho lovstuščíka, ktorý vypomáhal ešte dávom tomu aj uh, Jamesovi. Hej, že akože úplne oni, oni poukázali na to, čo im nefungovalo v prvom zápase, perfektne mi to klaplo v tom druhom a bolo 0-3 zrazu. Hej, čiže... Neviem, no toto, toto je také, že jedna vec, Maťo, ty tvrdí, že áno, verí tým hráčom, má v nich dôveru, však vyhrali už jednu trofej, naopak, Vlado, ty skôr preferuješ to, že urobiť nejaké zmeny, treba tam nájsť nejaký balans, ale, ale minimálne, čo je, čo je fakt, áno?
2: Ja sa nezastávam čisto, že teraz ideme hrať stavista zo stavový a ja súhlasím aj ja s Nie, ja nenázorom. tiež myslím
0: iba tak, že ty si to spomenul, hej, že proste, uh... ja, ja, to, ja to tiež, však aj keď sme si písali na tom WhatsApp, tak podľa mňa on preto tam nedal toho Rafa Marina, lebo proste jednoducho, tak dá tam hráča, ktorý v živote nehral Ligu majstrov ani, ani dá sa povedať, že iný zápas, tak radšej dal toho Karvachala na toho Stopera, hej, že aj keď proste, je to, to dá sa povedať, že nelogické, ale, ale asi je to z tohto dôvodu, čo si ty povedal, že jednoducho radšej tam dá, proste stará škola, dá tam toho hráča, ktorému verí, ktorý už niečo dosiahol a vybavená vec. Okay. Lenže to... proste tých,
2: no... Aby som čo som na teba trošku nadviel, čo no. se dá o tom Tuchelovi, tak to je možno aj to, že Ančelty hey, je povedzme, stará škola, že verí tým hráčom, vie, ako môžu zahrať, vždy tak zahrajú, ako Kross teraz, alebo Kasemiro, mm. ale Tuchelo je zase tá nová škola, čo si analyzuješ tie zápasy, pozrie sa na to do hĺbky a povie si, OK, toto mi nevychádzalo, ako si povedal s tým Malonzom. OK, toto mi nevychádzalo, tak akých hráčov tam mám alebo čo môžem zmeniť, aby to vyšlo po prípade, aký typ hráča tam potrebujem a povie si OK, Alonso možno viac spravý smerom dopredu, ako tam, možno bude viac behať ak Alonso nabial Ale to aj kilometrov. potrebovali, vieš, pri áno, tom stave Áno, jedna, ty, áno ve, to, 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 to praviem, no, Alonso štatisticky nabial najviac kilometrov v tom zápase, čo som videl v tablku, čiže si povedal OK, dám tam Alonso namiesto tu a neriešil nie, že kto je v lepšej forme, ale riešil toho hráča a neriešil to, že kros, e, Aspili Quetta je skúsenejší. Aj to isté pri Crossovi. Ančelci si môžu povedať, OK, Cros je skúsenejší ako Kamavinga, máme ťažký dôležitý zápas, tie skúsenosti si sa na, budú hodiť, dám tam jeho. A teraz e, Tuchel si to povedal práve, že asi naopak. Potrebujem tam typologicky takéhoto hráča. Alonso sa mi viac hodí ako Aspili Quetta, tak tam dal Alonso. To, v tom vidím aj ten rozdiel zmyšľania tých stránerov. Alebo mm, mm, mm. no, som si, tak. že
3: že keď sa spomínal ten Rafa veš to není hráč, ktorý nezahrá v sezóne zápas. To není hráč, ktorý je mimo zápasového tempa, ktorý nevie kopať do lopty. To je hráč, ktorý hrá pravidelné za B, síce za B, to je 1 tretia Liga Španielska, ale hráva ten futbal. Si tam nedeš dať amatéra a pre niečo si ho napísal on na tú súpisku ligy Majstrov. A je no, smutné, to... no. Ale je smutné, že počas celej sezóny, počas ťažkej sezóny, náročnej sezóny je veľa zápasov, máme náskoky v líge, On nerotuje. Lige, Pochopím, keby sme boli dva body za Barcelónou, za Sevijou a musíme vyhrať a musíme sa spoliehať. Ale tí vole, my sme mám, máme komfortné náskoky, môže si dovoliť skorej striedatých hráčov, dať im už voľno v 60. minúte nie. Pravidelne striedanie 75 plus a pravidelne rovnakí hráči. A to je na tomto smutné.
2: Ja som Ešte. zvedavý teraz teoreticky, ak vyhráme titul, povedzme 3-4 kola pred koncom, že bude jasné, že sme majstri že či, bude, či aspoň tam dá hrať tých e, hráčov, ktorí nehrávajú až tak. <laughs> tak keď už aj tam nedá, tak, tak to už ťažko. No.
3: Minimálne Lunín a takíto hráči by si zaslúžili pár minút ku koncu sezóny. To určite. určite. Takže ja som chcel ešte nadviazať, keď tu bola tá téma v krátkosti Tuchel, tak e, asi 3 roky dozadu, ešte keď pôsobil vlastne on v Borusi, Nigglesman pôsobil v Lipsku tak chodil, bol jeden veľmi dobrý dokument na nemeckej stanice, kde vlastne rozoberali týchto trénerov. a neviem, či sa, či, či do pozerávate o, aké už všelijaké technológie a podobné veci majú štadiony, tak napríklad veľmi, veľa, veľmi vo, väčšom, vo väčšej obsiahlosti bolo práve dokument do Tuchelovi a Nikosmanovi, ako pracujú. Veš oni o, už na tých nemeckých štadionoch majú z vrchu niekoľko stoviek kamier a majú na mieru, kluby si dávajú na mieru robiť systémy, ktoré čítajú hru súpera. ale takisto čítajú hru aj jeho hráčov. A on mal jednoducho klasický tablet, kde mal celé vlastne, tak ako si to on žiadal, nastavený program, sledovanie hráčov, ako sa hýbe, o, senzory sú, v či v kopačkách, takisto na adresoch, že jednoducho, koľko kilometrov nabeha, takéto veci a všetko mu to vyhodnocuje. To len chcem povedať v krátkosti, že Tuchel, tá nová éra tých trénerov Tuchel, Nígelsman a podobne sú, sú ozaj trenery, ktorí sú v tom neskútov, ktorí to robia na 150%, oni sú v tom strašne ponorení a na Tuchelovi je to veľmi vidieť a toto bolo presne to, čo som ja spomínal pred tým zápasom, že, že jednoducho on sa musel tak brutálne potešiť tej zostave, keď to videl, lebo mm. on to mal úplne, on mal ten recept a keď ide variť guláš, on to mal úplne do detailu premyslené, že presne ako to bude, ako budú hrať. A videli sme, že mu to brutálne vychádzalo.
0: Guláš alebo frankfúrtskú polievku. Alebo
3: frankfúrtskú polievku, hej. <laughs> takže <laughs> takže to, to som chcel len namarkať tých trénerov, že, že povedať, že, vie, že Ancelotti je síce tá stará škola, ale, ale hovorím, jednoducho chce to, chce to trošku inak zmeniť tú filozofiu a, a, a zmeniť ten prístup k hráčom, lebo budeme na tom doplácať podľa mňa. Ja si myslím, že z veľkej časti možno ma za to niekto nebude mať rád, ale z veľkej časti nám dosť hrá aj to šťastie, ktoré samozrejme potrebujeme. To určite. Mágia, mágia. Ale tá mágia to <laughs> šťastie spojené no. v tým je, je, je to naozaj, lebo... Hráme hrozne, to musím povedať, väčšinu zápasov hráme hrozne, nedá sa na to kukať, ale potom hovorím, keď sa to dobre prestriedá a dá sa tam ten správny mix tých hráčov, tak sa dá na to pozerať. Na tom by sme mali stávať.
0: No, no ja by som ešte na jednu takú, takú výraznejšiu zmenu poukázal, ak porovnám ten prvý zápas Chelsea a, a tou domácou odvetou, že napríklad aj tá zmena s tým čikom, že on nielen smerom dopredu pomáhala, ale ak ste si všimli, tak Uh, Vinicius bol vymazaný v tom druhom zápase proste dobre potom prihral na ten gól keď Kamavinga vybojoval loptu a, a Benzemovi to naseriuroval tam kde potreboval ale proste Vinny bol vymazaný z toho zápasu a to bolo práve vďaka tomu že ten lobtuščík tam uh, vypomáhal Reesovi Jamesovi a proste jednoducho nebola šanca že by sa tam Vinny nejakým spôsobom výraznejšie presadil čiže fakt toto klobúk dole pretúchol len že on, on to namiešal dobre O to viac ho to muselo sráť po tom zápase, že nepostúpil, lebo taktika mu vyšla perfektne. Za mňa to bol úplne geniálne taktický zvládnutý zápas, faktže dole, ale jednoducho, no, asi to zdôvodníme to mágiou Ligi maestro v rámci Realu Madrid, že Nebolo to nejak súdené a no, potom zase rozhodla tá genialita Luku Modriča, Rodrigov gól a viac menej verí som veril ja, aj keď bolo 0-3, že jednoducho, jednoducho vieme postúpiť, ale už keď sme išli do predlženia, tak tam Real Madrid malo kedy prehra. Takže uh, tam to už bolo viac menej také, že mali sme síce šťastie, čo si aj ty, tuším, Maťo povedal ohľadom tých niekoľkých čistých šancí aj v predlžení, ale uh, tak je to nastavené, tak to bolo dané, proste jednoducho sme postúpili. Ale opäť sa vrátim k tomu, že Tuchel ten zápas zvládol geniálne. Toto bola ukážka trénerského. Uh, nejakého, nejakého skillu takže to bolo, to bolo fakt, že dobre Dobre chalaní, myslím si, že sme uh, dosť podrobne rozobrali ten dvojzápas zápas Chelsea a poďme sa sústrediť na ďalšiu fázu Ligy majstrov a to je semifinále a opäť ťažký super zase treba si povedať, že prešli sme cez Paríž, ktorý bol pasovaný za top favorita keď tam prišiel Messi a všetci títo ostatní hráči Prešli sme cez nich, prešli sme cez Chelsea, ktorý je obhaj, ktorá je vlastne obhajcom uh, titulu z minulého roku a, a nás sa zároveň aj vyradila v minulom roku, takže postupili sme cez, dá sa povedať, dvoch veľmi ťažkých súperov, no a teraz nás čaká asi iná šialka kávy, Manchester City, Pep Guardiola. Poďme sa pozrieť na to, že čo očakávame od tohto zápasu, možno nejaké porovnanie tých hráčov toho herného systému. David, kľudne môžeš začať ty. Ako to vnímaš teda tohto supera?
1: Tak, Manchester City ja vnímam ako úplne niečo iné, čo bolo doteraz. Keďže aj keď sa pozrieme na to z toho trenerského hľadiska, môžeme vidieť, že... Čím lepší tréner tým má Ancelotti väčšie problémy vzdorovať tomu systému. E, podľa mňa dôležitú úlohu, e, ak sa vrátime späťne cez toho vyraďovacieho pavúka, zohralo aj to, že kto vedie Paris Saint-Germain, pretože e, ja osobne to tu hovorím často, ale pre mňa početino nie je dobrý trener. Početino nemá na to e, ako keby... E, uchopiť ten systém a pracovať s takými veľkými hráčmi, ako je napríklad Paríž, kde má veľa hviezd a má to dať dokopy, dať tomu nejakú hlavu, petu a podľa mňa Ancelotti takého trénera prečí. Prišiel zase Tuchel a už sa ukázalo, že Ancelotti má s tým problémy. V prvom zápase on, on s tým podľa mňa aj počítal, že, že s tým budú problémy, lebo vie, aký je Tuchel tréner, vie, že dostáva malo gól, vie, že jeho systém šľape. A preto musel prikročiť aj k tým zmenám, ktoré sme videli, Zmenil, trochu obmenil formáciu. Z začiatku mu to vychádzalo, ale ako hovoril Vlado, fungovalo to tak jeden polčas. A potom, potom už v tom druhom polčase prakticky jedna strela na bránu a Tuchel si začínal uvedomovať možno, že hoci ten výsledok nie je priaznivý, aj napríklad na úkor Mendyho chyby, takže s tým zápasom by sa ešte možno dalo niečo robiť. A prišiel zápas doma, Uh, Ancelotti samozrejme, ako ste už viackrát spomínali, nezmenil nič. A Tuchel ukázal, že dokáže expresne reagovať uh, na uh, prakticky zo zápasu na zápas, dokáže tak pripraviť tých hráčov a že k môžu otočiť, uh, otočiť uh, výsledok o tri góly. A ja som osobne pred zápasom sa nejak utvrdzoval v tom, že, že <laughs> som sa utvrdzoval v tom, že... Uh, Re, že reál... Ja viem, že sme pri City, ale... Uh, sa utvrdzovajú. Že... Ale nechaj ma dohovorí, lebo ja ak sem pre až guardioli, že sa nechal utvrdzovať proste v tom, že ten... Cistý, toto je má úvod,
0: toto je Davidov úvod.
1: <laughs> že... Že dokáže otočiť ten no, zápas. Dobro, viem k City že dokáže otočiť ten zápas. A neveril som, že dokáže dať tri góly na Bernabeu a nakoniec ich dal. A poďme teraz k Guardiolovi, konečne na City, že podľa mňa to je zase, zase iná šálka kavy, uh, ten Guardiola, pretože, pretože Guardiola je, je zase o niečo lepší taktik, zase je ten systém trochu iný a bojím sa, že na úkor toho, uh, aký ten Guardiola je, aký je puntičkár, že dokáže, dokáže nás zlomiť, pretože prakticky on nemal problém teraz s Tom, s, s Liverpoolom. On nemal, nemal ani, dá sa povedať, kusok hamby, hoci to nie je hamba a, a začal hrať proti Liverpoolu to, čo hraje sám Liverpool. Aj a, komentátori to hovorili aj potom na tlačovkách, že ten systém, systém Guardiol pripomínal vlastne to, čo hraje Liverpool. A on podľa mňa nemá problém aj proti Reálu. No, Sice keď bude hrať to, čo hraje Reál, tak to, tak to veľmi by nedávalo zmysel. Ale myslím si, že, že to bude oveľa ťažší zápas, ako, ako sme videli doteraz. Hoci sme vyradili ťažkých súperov, ale myslím si, že s Chelsea sme mali aj podstatné šťastie. No a ten Guardiolov systém o, by mohol na jednej strane Reálu vyhovovať v tom smere, že je to taký statickejší kombinačný futbal, e, možno s trochu rýchlejším prechodom, ale e, Guardiola sa podľa mňa vie, čo očaká, aj sám to povedal, že, že Real je krajnom ligy majstrov a že prakticky ako keby favorizoval ten Real, ale ja si myslím, že on v, tak, v takom kutiku duše vie, že že má na reál v tejto sezóne a bude to ťažké. Bude to podľa mňa zápas o individualitách, o, o malých chybách, čiže kto spraví menej chýb, podľa mňa postupy. Marek asi vypadol, tak môžem pokračovať v mojom monologu. No to si, David. Uh, hej, ja som tu. Ja som hovoril celý čas, neviem,
0: kde si ty. Dobre, dobré, už si skončil, hej, lebo, lebo nám vypadáva, že akože tebe sa to nahráva, čiže našťastie to bude zaznamenané áno, v rámci zvukovej stopy, áno. ale neviem, že či, sme, či si skončil alebo nie. Hej, hej, už,
1: už som akože no, dopovedal, dobra, čo okay. som mal na srdci.
0: Dobre, super. Uh, Dobre, takže City. Čo sa týka herného štýlu, alebo formácie, tak tam je jednoznačne preferovaný systém 4-3-3. O, Maťo, čo myslíš, čo bude také kľúčové, aby sme sa dokázali v rámci tých jednotlivých línií presadiť cez tohto súpera?
2: No, takto v prvom rade z zápas, z dvojzápas Chelsea bude dvojzápas, kedy nám už šťastie nebude stačiť takže mm-hmm. tam už musíme podať fakt skvelý výkon Ale Čiže sam, tiež pre... dáva uvoce cez Chelsea
0: a teraz prevostíš dobre povedali no,
2: Ja dávam ešte uvoce cez Paríž lebo však porazili porazi, porazi sme na, vyradili sme najlepší tým na svete podľa niektorých hej, lebo však je tam nejaký hráč som 30 v raj a potom sme vyradili obhajcu Ligy Majstrov a Ligi majstrov, a teraz nás čaká najslenejší super, aké sme mohli dostať takže by bolo fajn vyradiť aj ich ale každopádne Guardiola a Real Madrid to je dlhá história. Guardiola vie pripraviť mužstvo na Real Madrid. Je to skvelý taktik. A má tam naozaj výborných hráčov. Naozaj City je tým, ktorý dlhodobo patrí k tejto úplnej špičke na svete a má tam výborných hráčov. Tiež, tiež je to mužstvo, podobne možno ako Chelsea. Celko by som povedal, že tieto anglické týmy to majú celkom Dobre poskladané niektoré, že má tam typologicky iných hráčov na rôzne pozície. Vidíme to napríklad aj na tom, ako hráva napríklad o vrchnej trojici. Málo kedy s čisto hratovým útočníkom s klasickou deviatkou. Gabriel Jesus napríklad už tu ho nehral, čo je jeden asi jediný útočník ich teraz klasický. Takže sám som zvedavý, ako to aj postava posklada, ale alebo je to naozaj veľmi ťažký zápas Real bude musieť podať zodpovedný výkon v obrane, preto verím, že všetci hráči budú zdraví hlavne Miritava a Alaba ktorí sú teda takou, takým nosným pilierom tej obrany a samozrejme aj Mendy, keďže to City je v tej kombinácii veľmi dobré, tam naozaj má hráča ako Foden, De Bruyne kde stačí jedna prihrávka za obranu a môže byť zle ale zase na druhej strane ja trošku verím že že práve na City bude opäť platiť Karim Benzema a prípade rýchlosť zvinnýho e, alebo celkovo tie naše najlepšie, najlepšie zbráne, pretože aj napriek tomu, že City má veľmi dobrých stoperov, tak ja si myslím, že, že jedna dobrá lopta od Modriča na Benzemu to znova môže rozhodnúť. Takže e, paradoxe si myslím, že to budú rozhodovať defenzívy a neofenzívy tento, tento dvoj zapas. Alebo je to o tom, kto sa k tomu lepšie postaví a celkovo tam musí byť koncentrácia odprojeť do poslednej minúty. Paradoxne, neviem prečo, ale neočakám veľa gólov. Očakám možno také 3-4 za celý dvoj zápas. Takže uvidíme, či sa to naplní. Ale Brian, je to asi, asi najťažší super, ak sme mohli dostať.
0: Uh-huh. Uh, neviem, či ste pozerali odvetný zápas Atletika. Domáci teda z City. A zase tam ten druhý polčas zo strany Atletika bol, myslím si, že, že to môže byť taký, alebo taký ten recept na tohto súper, alebo dá sa povedať, že City nehralo, hej, v úvodzovkách povedané. Atletiko ich, dobre, bol to, bola to iná situácia, bol to už ako keby... Uh, štvrtá štvrtina toho zápasu takže bolo logické, že Atletico potrebovalo streliť gól, takže bol logický ten tlak, ktorý vyvinuli na tohto supera, ale zároveň uh, si myslím, že od, z, tohto, z tohto druhého polčasu odvety domácej pre Atletico uh, si vieme zobrať nejaký príklad a čo by mohlo platiť vlastne na tohto supera. Vlado, práve v tomto zápase sa také dve kľúčové postavy zranili v rámci Guardiolovho týmu. Je ešte otázne, či nastúpia samozrejme je ešte čas do toho 26., ale zatiaľ sú normálne, aj, aj som si to pred chvíľou preveril, že sú evidovaní ako zranení hráči. Jedná sa teda o Kyla Walkera a, a Kevina De Bruyneho, hej? čiže stabilní hráči v základnej zostavy, Myslí si, že keby aj títo hráči chýbali ovplyvni to ten, ten Guardiolov tím z hľadiska možno nejakej taktiky alebo systém hry?
3: Určite áno. No, ja De Brujna považujem za stavebný kameň taktiky a futbalu City. Stáva na ňom už roky, takže je to určite, je to určite porovnateľný hráč ako my máme Modriča. Takže myslím si, že je tam... Mal by mať problémy. Bez, bez De a takisto aj bez Walkera. Takže, takže v tomto je to taká menšia pomoc pre nás. Uvidíme, či sa stihnú vôbec uzdraviť o, za 2 týždne, respektíve za 12 dní. Za 11. Že, ne, 20, 26. s nimi hráme, že? Takže za ano, 11 áno. dní. Je to 11 dní. De Bruin má nejaké poradenie s členkom. O, čo som bližšie čítal, odhadujú sa 3 až 4 týždne. No, ale či to je zase len nejaký... Filozofický ťah, alebo niečo také, že to, vieš, noviny a, a tlačovky znesú, tam sa môže povedať, hoci čo Uvidíme, budeme múdrejší pred tým samotným zápasom. Ale, o, ak môžem pokračovať, čo sa týka zápasu štiozy, by som to, by som to chcel zakate- zakategorizovať do štyroch takých hlavných, do štyroch alebo piatich takých hlavných o, vodov, ktoré si ja myslím, že môžu ovplyvniť tento tvoj zápas. O, prvá najdôležitejšia vec pre mňa a, O, z pohľadu aj, aj toho, čo my hráme, tak o, nech sa nám darí v tom, čo sme teraz dobrí, a to je efektivita. O, vieme, dv, viete aj vy určite dobre, že proti City ja neočakávam, že my si spravíme 15 šanci za dvoj zápas. To bude tak max do 10 šancí, z toho možno 5 alebo 6 bude takých tutoviek a gólových, takže bude potrebné ich, ich využiť. Čiže prvá taká dôležitá vec v tomto dvojzápase z môjho pohľadu bude efektivita. Čo si myslím, že by na city mohlo platiť, a všeobecne viem, že platilo, je veľmi dobré, dobré príslove, že klín clean sa klinom vybíja. To znamená, ak, ak my budeme tým, ktorý bude chceť byť silnejší na lopte, ktorý bude hrať tú, tú hádzanú, hnusnú tiki-taku a podobne, vtedy si myslím, že môžeme city dostať do problémov, pretože... Dostaneme ich mimo jej, jej, jeho komfortného štýlu a systému a z toho, toho ich tempa, ktoré sú oni zvyknutí hráči Čiže byť dlho na lopte, točiť to, čakať na to nabiehanie, čakať na Sterlinga, o, ako, si, ako si mieša medzi obráncami. Vieme, že City hra, ten, 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 dá sa povedať, niekedy nudný futbal alebo niekedy ešte Guardiola, čo predvádza v Barcelone, že, že jednoducho je to len okolo tej 16-ky a, a je to trpezlivé čakanie. Takže myslím si, že keby sme my skúsili byť tí, ktorí budú a hlavne vo vonkajšom zápase dlhšie na lopte, tak by si mohlo mať problém s tým, že by sa nevedeli dostať do toho svojho herného tempa. Čo sa týka tretieho bodu, ktorý by mohol byť rozhodujúci, by mohlo byť konečne tá rotácia trošku prekvapívá základná zostava. Lebo Guardiola takisto je veľký mak, ktorý si rád číta súperov a súperových hráčov, a veľmi ľahko sa v momentálnej situácii dá nájsť recept na to, ako odstaviť krósa ako hlavného tvorcu hry. Na Modričane nájdete recept, to vidíme, že to sa nedarí žiadnemu klubu. Ani keby boli osobky a boli by dvaja hráči pri Modričovi, vidíme, že on jednoducho si ten priestor nájde a je mu jedno, kde bude behať s loptou. On jednoducho tú loptu má na tých nohách a tvorí hru. Takže možno by som tam zamiešal trošku práve to, čo sme sa bavili s tou základnou zostavou, že, že skúsiť to na, na to na ten taký listok, že, že Kamavinga, Casemiro, Modrič a Valverde teda na pekáčko, že, že bude teda taký ten viac defenzívne, defenzívne práve krídlo ako ofenzívna, mohlo by to fungovať. Lebo vieme, že na tej ľavej strane pôsobí Sterling, čiže by mohol byť dosť nápomocný Kamav- uh, Valverde v tomto. A čo je možno štvrtá taká vec, čo sa týka City, tak ja si myslím, že máme väčšiu šancu postúpiť do finále. A máme väčšiu šancu kvôli tomu, že není na nás vyvíjaný taký tlak ako na City, skrz úspechu v lige majstrov. Guardiola mal jasný cieľ vyhrať Ligu majstrov. Počas pôsobenia v City dostal neskutočné prostriedky na to, aby si vybudoval tým, ktorý chce Šťastie sa mu to aj darilo, ale nikdy tento úspech neprišiel. Čiže ja si myslím, že môže hrať aj toto trochu, že tí hráči možno budú chcieť, budú z toho doslova nadržaní, že áno, však už v semifinále ideme v tie posledné kroky, ale môže im to zväzovať nohy. Čiže nemusí to byť z, z City z ich strany také, že však vyndú na ihrisko a idú hrať ten svoj typický fotbal a, a jednoducho pôjde to samo a, a bude im to vychádzať. Čiže aj toto môže byť jeden z aspektov, ktorých môže ako keby mentálne brzdiť v tom, aby podali ten výkon, ktorý chcú. A možno by som doplnil poslednú vec a to je, že ja si myslím, že rozhodne domáci zápas a magická noc, ktorá bude v Madride. Spolu s tebou, hey? No, verím, že áno. <rý> <rý> takže iba s <rý> <rý> Nie, tu to Maťko treba. so mnou.
2: Takže. Nechce sa vyhovať. <rý> Vidíte,
0: aký je Maťo. Vladovi povie, že áno, ide a túto verejne vyhlasuje, že nechce sa uvoľať. Nepovedal som mu
2: to ešte. Ale musím môcť, že má dobré argumenty, ale zase na druhej strane... Pod, nejakú... taký,
3: také natáčanie podcastu z Magickej noci, vieš. Jež,
2: ale, ty, ty, musí sa naučiť trošku samostatne žiť. Ako keď vyjdeš z serede tak strátim sa.
0: nie sú horálky. Však toto... Tam sú iné
2: pochutiny.
3: No, hej, hej. Ja, no, dobré. No, Takže ja by som to zhodnotil asi okay. mm, takto. No. Mm, Do takých 4 hlavných m- a piaty ja,
0: ja si myslím, že presne ako si povedal, že ten väčší tlak bude vyvíjaný na to City. Ej, ako na všetky tieto šejkovské kluby. Takisto ako Páriž minulý rok proste nevyhral. Ja tvrdím, že tí môžu robiť, čo chcú tí šejkovia. nejak je tá karma tak daná, že, že im to nebude súdené. Ja verím, že teda... Postupíme cez to City a, a užijeme si paríske finále. Zbývame. Zbyt... A... 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 Môže byť, môže byť. Čak uh, prekvapenie tam nastalo z pohľadu Bayernu určite. A, a Či už na vonkajšom dám, akože včera, ako, ako teda už bolo definitívne, že um, aj tie termíny presne určené, že kedy budú zápasy zo City, tak... Aj viem, nám prišlo asi 15 žiadostí od členov, čo sú vlastne lístky, či už na manchesterský zápas, teda ten, ktorý sa dohrá v Manchesteru, alebo aj na domácu odvetu. Takže je to obrovský záujem, takže ja som rád, že, že či už my tá naša partia na Chelsea, takisto budeme mať určite zástupcov v Manchesteru. Nebude to síce až, až také biele peklo v hľadisku, ako bolo včera na Camp nou. Ale, ale, ale určite to bude v početnom zastúpení. Uh, k tomuto iba trošku už, keď som do toho troš- zábrdol, uh, absolútne ma sklamali tí barcelonskí fanúšikovia, ale že absolútne, ja som si z nich nikdy ani... No dobre, robil som si srandu v rámci možností, ale, ale, ale nejak, vždy som prejavoval rešpekt tomu klubu, či už aj k Besimu, proste k tomu klubu jedno s druhým, ale totálne sa zahrávali týmto, čo urobili, že vlastne urobili si kšef na tých lístkoch a, a videli sme, nevedel si, že či, či ten kamnový Santiago Bernabeu alebo, alebo je to fakt barcelonský štadión. Proste úplná blaná, blamáž a, a našťastie im to aj tá karma vrátila v podobe toho, že Frankfurt postúpil. E, nemôže sa toto stať klubu, ktorý je proste... Nevlastní ich žiadny šejk, je to proste podobná štruktúra ako Real Madrid, proste Socios a, a oni proste spravia toto, že tí, tí vlastní fanúšikovia, dobre, je to Európska liga, asi sú zvyknutí na iný štandard podobe Lígy majstrov, ale, ale spraviť toto milovanému klubu a ako sa oni vlastne pasujú za tých srdciarov a ako pred chvíľou ešte nemuseli byť vôbec na, na, na futbalovej mape kvôli tým finančným problémom. A oni ešte spravia toto, tí fanušikové, akože si toto neviem predstaviť. To je totálna blamáža a vo svete futbalu, neviem, pre mňa je to obrovské sklamanie z pohľadu tohto, čo sa včera stalo v tej Barcelone. Ah, nevadí, no to, to, to som len trošku odbočil od témy, ale dobre, myslím si, že k tomu City sme si povedali, dá sa povedať, že aspoň v rámci možností ktoré máme, ktorými informáciami disponujeme v tejto chvíli pred tým zápasom. Možno ešte stihneme nejaký ten jeden podkaz dať pred, uh, pred zápasom zo City, uvidíme. Ale hlavne teraz sú tie kľúčové zranenia v rámci uh, ich týmu. U nás sa verím, že nič nové neobjaví. A že či sa dajú dokopiť tí, títo dva kľúčoví hráči, tak ako aj Vlado povedal, že sú to dva piliere, s ktorými ktorí sú kľúčoví teda pre Pepagu Radiolu. Ale zase on vie zarotovať, vie tam doplniť. Má bohatú lavičku z Premier League, určite tú najbohatšiu, takže nejaké zastúpenie tých hráčov by tam určite bolo. Takže netreba to úplne podceňovať, aj keď nejaký vplyv to určite bude mať. Ale poďme sa ešte pozrieť na, teraz na víkendový zápas so Sevillou, teda Sevilla Real Madrid. Môžeme povedať, že už ak sa nám podarí Dosiahnu 3 body v tomto zápase, tak to bude celkom dobrý signál k tomu, aby sme získali ten majstrovský titul. Aj keď Sevilla z posledných piatich zápasov získala len 6 bodov, sú, dá sa povedať, že mimo formy celkom a, a uvidíme, ako to celé dopadne. David, ako vidíš ty, šance Realu Madrid na 3 body. Zo Sanchez Pichuán, zo štadiona Sevilla.
1: No tak... E- Vieme, že Reál má teraz za sebou ťaž, pomerne ťažký program a do toho vlastne ich čaká ďalší ťažký zápas vonku so Sevijou, kde by sme 3 body brali všetkými desiatimi. Myslím si, že Reál by mohol mať výhodu v tom, že napriek tomu, že Uh, je to ťažký zápas, tak v tejto sezóne môžeme vidieť, že Real sa vždy lepšie pripravil na ťažšieho supera, než na ľahší zápas. Aj tie body sa prakticky strácali skôr s, s ľahším superom. Uh, kľúčová bude podľa mňa základná zostava. Uh, je to obohraná pesnička, ale myslím si, že ako hovoril aj Vlado, že tá absencia Kasemira nemusí byť na škodu a mohla by práve, že a práve že pomoc Reálu v tom, že Ancelotti bude nutený zmeniť ten systém a dať tam iného hráča na, na miesto Kasemira, tiež sa vráti do zostavy Militao, ktorý teraz v Lige majstrov nehral, bude oddychnutý. Myslím si, že na pravom kridle sa ukáže Asencio po dlhšej dobe, keďže teraz v Lige majstrov nehral možno ten oddych niektorých hračov uh, môže, môže prakticky pomôcť uh, a verím, že reál zaboduje uh, naplno. Uh, neviem, prísam sa úprimne neviem, aká panuje situácia v Sevi, čo sa týka zranení alebo uh, alebo zostavy. Uh, je, je mimo formu stráca body, uh, čo je tiež veľké plus pre Real, čiže Myslím si, že reál by kľudne mohol zobrať 3 body. Potom tam myslím si, že kľúčový bude hlavne zápas s atletikom ďalej, akože v ďalšej fáze vývoja ligy. No, zase vie vidím 3 body reálne. Čiže neviem čo by som k tomu viac dodal. Ak bude, ak bude všetko klapať, tak reál. Výhra, zápasy si
0: myslím. OK, dobre. David, ty vidíš teda, alebo teda vidíš šance na to, aby sme získali tie 3 body. Máte, čo myslíš, čo potrebuje urobiť Real Madrid na to, aby tie 3 body aj
2: získal? Odohrá dobrý zápas, ale... Ďakujem. <tíž> 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 Neváš, n- n- Vždy ťa podržím. Jasne. A, a-, a-, a- s- s- chcel som tak určite. To čo, aj- to čo aj David načrtol, tak uh, ja som mal podobné myšlienky, že to, že nebude hrať Casemiro a že bol nabitý program, nám podľa mňa môže len prospieť, tým, že Ančioti bude nutené spraviť nejaké zmeny v zostave a vidím reálne, že by Kamavinga mohol ísť do základnej zostavy. Po prípade tiež ten Asensio a možno ďalší hráči povedzme o sebe, ho znie, ten mal pozitívny test ale sú tam hráči, ktorí hrávajú menej teoreticky tam vidím aj Iska a to môže, môže tá voda na mlin že aj napriek tomu, že majú ten nabitý program tak nejakou to obmednúcej zostaviť tam budú hráči hladní po futbale a mohla by to byť naša výhoda že tí hráči tam opäť nechajú na hrysku všetko a ja by som veľmi rád, keby nastúpil aj Gareth Bale, aspoň ako stredajúci hráč, chcel so by som ešte vidieť hrať za Real Madrid. Ale uvidíme. Ale tiež si myslím, že to hrá všetko náš prospech. Postupili sme to semifinále, keď si odmyslíme okolnosti, tak, tak je to fajn správa. Takže myslím si, že to bude naozaj taký zápas, kde sa môžu ukázať aj tí hráči, ktorí hrávajú menej. A zase na druhej strane, ak porazíme tú Sevillu, tak to bude ďalší nesmierne dôležitý krok k tomu vytúženému titulu, pretože na Sevillou budeme mať už vlastne 15 bodov, ak sa teraz nemýlim. Mm. Áno, áno, áno. Rýchlo som si to pozoril, áno, 15 bodov. Uh, dúfam, že Barcelona závaha s Kadizom, že sa to nejako prenesie na nich ako športovo. A, a bude ten náskok lepšie. lepší. No. sa to pomaličky blíži už cítiť, že že už sa ide naozaj do to finále a dúfam, že ten titul v lige, v lige by sme si mohli nejako získať s predstihom, aby sme mali možno možnosť sústrediť sa na to City, no, kde by, by bolo možno zaujímavé hlavne tie zápasy pred, pred Ligou majstrov, tie víkendové zápasy pred Ligou majstrov kde by sa dalo ušetriť nejaké sily tých kľúčových hráčov, aby sme nemuseli ísť do každého z tých zápasov za cenu. Dať tam to najlepšie, pretože nutne potrebujeme vyhrať. Bolo by fajn, keby sme mali taký náskok, že si mô- budeme môcť dovoliť aspoň tie dva zápasy nechať vydýchnuť kľúčových hráčov. Možno aj ako Benzema, Vinicius, Alaba alebo Luka modrič. Mm-hmm. Tak okay. budeme sa na to aj z tohto hľadiska. Že ak vyhráme z toho Sevilla, tak si myslím, že sme na to veľmi dobre. Mhm.
0: OK, vládo, čo posadí Anšlóty Benzebo v
3: To by som ani nechcel, <laughs> som Jasne Ich nie. Prvý faktor výhody, ktorý budeme mať, je ten, že Kasemiro nebude hrať kvôli tým kartám.
0: Ty si riadne na ako si Nečo, normálne už. Ale, teraz ale hej, máš zapnutú TL-ku, kedy
3: ti ja,
2: ja, ja,
3: ja sa teším, lebo veš lebo to je... Neviem. Ale ja nie mám taký pocit, to že to crossa
0: dá hrať, že sa mu tak ospravdolí no. za to, že ho vôbec si ho dovolil no. stiahnuť. Cross bude hrať určite. Cross bude hrať,
3: je to smutné, ale bude. Ale... Keď tak,
0: možno Lucky tu dá oddychnúť, ale no. Nie, to no, no, no. nemôže.
3: V tejto fáze s takýmto superom nie. Ja by som v, tejto, v tomto zápase išiel úplne jednoznačne s tým, že defenzívny záložník, ja by som to postavil úplne, úplne v pohode, jedno z naše, takže Kamavinga, Valverde, Modrič, tá záloha by mala byť takto, bez debaty na to, či je cross, je cross, neni a podobne. Na prave krídlo skrz toho, skrz toho aký hrá Sevilla, typ futbalu, Asensio sa tam nehodí. N- neviem, Asensio na pravom krídle nesedí, pretože je pomalý, on je technický hráč, ktorý má tvoriť. Takže u mňa by mal útok vyzerať jednoznačne Vinicius, Benzema a Gerrit Bale by mal byť napravo. S tým, že ak Valverde ho dá do zálohy, ak ho nedá, tak Valverde bude hrať na pravom krídle. S tým, že bude záloha asi Kroos, modrič a Kamavinga. Môže byť aj toto reálne, ale minimálne, minimálne by mal Kamavinga a Valverde nastúpiť do tohto zápasu a ukázať aj v tomto zápase, že sú to tí momentálne naši kľúčoví hráči, ktorí menia Menia ten reál, menia ten štýl a podobne. O, nejako v poslednej dobe nemá moc dobrý pocit z toho vývoja Ligy. Pozeráme sa na nás nad Sevijou, ale keď si pozrieme tabuľku, tak Barcelona má zápas k dobru a keď rátame, že ten zápas k dobru má výhratý, čo by sme rátať mali, tak je stále len 9 bodov, ktorých ktorých máme na Barcelonu. A z pohľadu nášho programu, kde je Liga majstrov a ťažký súperi, ako teraz Sevilla, Atletico Madrita máme, myslím si, Barcelona má tri ťažké zápasy a to je len Sosiedat vonku, Betis Sevilla vonku a možno Getafe. Ostatné všetky zápasy hrajú oni doma. Prípadne ešte s Cardizou. Takže nám by muselo, veľmi, veľmi by nám mohlo pomôcť tá forma Barcelony a ten, ten včerajší epický zážitok, že by ich to mohlo trošku rozhodiť a mohli by postrácať body aj doma. Inak to vidím na, na dobré naháňanie sa až do konca sezóny. Neviem, neviem, nejaký som z toho trošku skeptický a vystrašený z tých superov, ktorí nás čakajú k tomu Liga majstrov. Ja len verím, že nám vydrží to šťastie, ktoré pri Ancelotiho rozhodnutiach máme. To je možno jediné také, čo ma drží pozitívne. Lebo naozaj, keď sa pozrieme na to, ako sa Barcelona zvyhla, možno keby zaváhala v tých minulých zápasoch, by nás tak nedobehla na to druhé miesto. Ale tých 9 bodov pred tými 21 bodmi, čo nám ešte zostáva teoreticky do konca sezóny, že sa môže získať, tak je to, bude to ešte ťažké. Takže my musíme bodovať v nedelu na, na Sevie, musíme tam bodovať a verím, že tam aj budeme bodovať, lebo to by nám mohlo dosť pomôcť, čo sa týka, týka psychickej pohody.
0: Mm-hmm. OK, dobre, no uvidíme, ako sa bude vyvíjať zápas so Sevijou, každopádne veríme vo víťazstvo a, a ako Vlado spomenul, no, tak zostáva tam už iba, uh, teda Barse, na Barcelonu máme 9 bodov, Barcelona sa už môže sústrediť čisto iba na Ligu, keďže už vypadli, takže, takže asi toľko k tomu. Dobre, sme teda v samom závere témy, ktoré sme si nastavili, tak uh, sme prediskutovali. Veríme, že, teda, že sa vám aj tento podcast, táto desiatá epizóda páčila. Takže ďakujeme, že ste boli s nami a, a čo skoro Marek, sa Marek. počujeme opäť. Áno. Uh, ale však si
1: nevyhodnotil ešte toto, typy z minula. Čo, si zabudol, lebo
0: prehrávaš? Vyhodnotíme nábudu. Nie, 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 nie. Nevyhodnotil som ich vôbec. Takže vyhodnotíme si to v ďalšom kole. Lebo Maťo sa ponáhla. Zase je to kvôli Ja,
2: ja by som sa ešte poďal ja poďak- ja poďak- Marekovi, že vlastne si pozrel do kalendára, že dneska je sviatok a deti nie sú v škole, že si to vybavil nejaké naposledy. On to vám klamal a vyhováral sa na mňa. Ale však, ako povedal Vlado, tlačovky znesú. <laughs> takže, takže tak.
0: No, tak vidíte, s týmto záverom som nepočítal, tak tak no, je to tak, ako to je, ale tak veríme, že na Skutok budúce to plánovanie nestal. bude lepšie. Skutok sa nestal, nic ste nepočuli. Do Madridu, tak nejdeme. Že... Hej, hej. Dobre, tak ešte raz ďakujeme a užite si veľkonočné sviatky, takže čaute.
2: Ahojte. Ahojte. Čaute.